0: Todas as vezes que nós começamos a imaginar as possibilidades que estão reservadas para nós neste novo ano, e eu sei que é um ano onde todas as pessoas estão com algumas expectativas, algumas temerosas, preocupadas quanto ao futuro, quanto ao amanhã, nada melhor do que nós voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. Em meio às nossas caminhadas, em meio às nossas decisões, é sempre importante lembrarmos que a Palavra de Deus deve ser a lâmpada que norteia os nossos passos. E essa preocupação é uma preocupação a qual toma conta do apóstolo Paulo ao escrever estas palavras a essa igreja em particular. Essa era uma igreja a qual Paulo estava doutrinando desde o início, no seu primeiro capítulo, dessa carta quanto a essa nova vida em Cristo que nós podemos ter pelos méritos do Calvário, por aquilo que Jesus realizou na cruz. Ele fala desde o início, e é uma das epístolas que eu mais gosto de encorajar aqueles que são novos convertidos a ler, porque ela te dá uma orientação, um ensino muito claro e transparente sobre o que é essa nova vida. Para você ter uma ideia, no capítulo de número 2, Paulo fala sobre aquilo que Jesus faz, que é te dar uma nova vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas então Cristo vem e nos dá uma nova vida. E essa nova vida, então, Paulo começa a orientar como ela deve ser vivida. É importante você entender, entender de que essa nova vida que Cristo te dá é uma vida que deve ser vivida de acordo com a vontade de Deus para nós. Não nascemos novamente para agora voltarmos a ser reféns e escravos das nossas próprias vontades. Nós nascemos novamente em Jesus para que a vontade perfeita dele comece a se cumprir na nossa vida. E Paulo então vai orientando a igreja em Éfeso de que maneira isso deve acontecer. Ainda no capítulo 2, ele fala sobre essa união que existe agora com Cristo e que ela produz, essa paz de perdão que a cruz nos oferece na pessoa de Cristo. Ao entrar no capítulo 3, Paulo começa agora a falar sobre esse plano de Deus, um plano de Deus. Deus tem planos a nosso respeito, nós não estamos entrando num novo ano à mercê da sorte, nós não estamos entrando no novo ano como vítimas do acaso, nós entramos no novo ano como servos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, para buscar o cumprimento do plano perfeito do Senhor para a nossa vida. A única forma de você viver um ano, um ano abençoado, um ano pleno, é exatamente quando você entende e compreende a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, Paulo, nesse que é um capítulo exatamente de transição, se você pegar e folhear as páginas da sua Bíblia, você vai ver exatamente de que a carta que ele escreve é dividida em seis capítulos. Agora, nesse que é exatamente o meio da sua carta, o capítulo 3, Paulo começa a fazer uma oração. No meio de uma explanação, no meio de uma orientação, Paulo agora pausa no verso de número 14 e fala sobre qual é o desejo, o objetivo da sua oração. É assim que nós começamos a ler o texto no verso de número 14. Ele diz, quando eu penso em tudo isso, quando eu penso nos méritos do Calvário, no plano de Deus, naquilo que Jesus realizou na sua vida, eu começo a orar em favor de vocês. E dentro dessa oração de Paulo, nós começamos a enxergar qual é o objeto que Paulo deseja que seja realizado na vida daquele povo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu gostaria de pegar exatamente os pontos dessa oração do apóstolo Paulo em favor daquela igreja e transportá-los para a nossa vida neste novo ano, que é o ano de 2023. Para que você possa viver como é o desejo do nosso coração e também é a nossa oração. Um ano de plenitude da parte de Deus para a sua vida. Primeira coisa que o apóstolo Paulo ajuda a igreja a entender, e nós precisamos entender, é sobre a plenitude que é alcançada através, não dos nossos recursos, não da nossa capacidade, mas sim mediante a riqueza da glória que há em Jesus Cristo. Se você, por gentileza, puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, e você que está em casa, atento à tela, porque sempre aparece no rodapé, ele agora, ainda no verso de número 16, ele diz o seguinte, eu peço que, da riqueza de sua glória, Glória de quem? Da glória do Pai, da glória de Cristo. Deus comece a realizar algumas coisas na nossa vida. Então, em primeiro lugar, aprenda e comece a aplicar isso imediatamente nos primeiros minutos desse novo ano. Toda fonte de provisão Toda fonte de transformação, toda fonte de ação para aquilo que Deus quer produzir na nossa vida, provém única e exclusivamente Dele. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Deus no seu poder... Segundo a sua riqueza, e Paulo escreve isso em uma outra situação, já agora uma outra igreja, em Filipos, ele escreve aos filipenses, quando ele está agradecendo a oferta que ele recebe para o seu trabalho missionário, na oração do apóstolo, em favor da igreja em Filipos, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades portanto eu preciso entender de que a riqueza de Deus é tudo aquilo que eu preciso para a realização do seu plano perfeito na minha vida Paulo entende isso, ele quer que a igreja compreenda ele ora dizendo, eu peço que da riqueza da sua glória ele opere algumas coisas, dentre elas em primeiro lugar que ele os fortaleça se há algo que eu e você precisamos entender para viver uma vida de plenitude em 2023, é que haja um fortalecimento espiritual na nossa vida. Nós precisamos ser fortalecidos. Paulo escreve, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer na palavra, como nutrientes necessários para que, eu cresça, depois de uma certa idade a gente cresce, para os lados. Mas mesmo se você ainda estiver, e há muitas crianças aqui hoje, a gente sabe que há uma necessidade de fortalecimento de vitaminas, de itens básicos para o fortalecimento. Eu me lembro de numa época, e isso aqui, os mais antigos só, que devem se lembrar, existia algo chamado Biotônico Fontoura. Quem lembra do biotônico Fontora? Lembra ou não? Biotônico Fontora. Aí o pessoal dava biotônico Fontora para abrir apetite. Lembra disso ou não? Aí o pessoal, falava, tem que tomar biotônico Fontora. Se tomar biotônico Fontora, menino que não está comendo, dá biotônico Fontora para ele. E tinha um pessoal que pegava o biotônico Fontora e batia com ovo de pata. Lembra disso ou não? Não, minha mãe fez um negócio aqui, é biotônico fontoura com ovo de pata. Estoura o ovo de pata, bate no liquidificador e deixa o xaropão pronto. Lá a criança, toma. Meus irmãos, a criança comia até o rodapé de imóvel, que aquilo abriu um apetite. A ideia qual era? Era oferecer para aquelas crianças, em fase de crescimento, os nutrientes necessários para o seu fortalecimento. O que Deus quer que eu e você compreendamos é de que é um biotônico fontura de Deus para a nossa vida. É a sua palavra, é a comunhão da igreja, é a vida de oração. Paulo está dizendo, a minha oração em favor de vocês é o que o Senhor os fortaleça com poder por meio do seu Espírito. Quanto mais da ação e da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais forte eu sou em Deus. Mais forte eu sou para enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos, que fazem parte da vida. Todos nós teremos a força necessária para crescermos e educarmos os nossos filhos. Para mantermos o nosso casamento segundo aquilo que Deus espera que ele seja. Nós poderemos ser fortalecidos para desenvolver o nosso trabalho como igreja. Nós poderemos desenvolver tudo aquilo que Deus quer para que a plenitude do seu favor seja realizada na nossa vida. A oração do apóstolo Paulo é exatamente essa, que haja um fortalecimento espiritual. Nesse ano de 2023, se há algo que você deve gastar o seu tempo para que você seja fortalecido, é na sua vida espiritual. Quem sabe você terminou esse ano de 2022 e você gastou pouco tempo fortalecendo o seu homem espiritual. Você gastou muito tempo com coisas desse mundo, pouco tempo com a Bíblia, muito tempo com o iPhone na mão, muito tempo com o smartphone na mão, muito tempo navegando por aí nas páginas da internet, mas pouco tempo com a Palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, mais da riqueza do Senhor é depositado sobre a sua vida. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero da riqueza do Seu poder, a riqueza da Sua glória sendo derramada sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Nós oramos aqui, num certo momento do culto, pelas famílias. Agora, toda família abençoada é fruto também de uma casa dedicada a uma vida espiritual saudável. Você precisa entender de que os seus filhos são resultado direto daquilo que você gasta tempo durante todo o ano. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, se vocês são pais de oração, pode ter certeza, os seus filhos... Vão dar os frutos que você tanto espera. Tem uma frase que é usada pelos mais antigos que diz assim, o fruto nunca cai longe do pé. É sempre assim. Se você tem uma árvore que é plantada junto a ribeiros, que no seu devido tempo ela dá fruto, os seus filhos serão como o salmista escreve no salmo de número 128. Eles serão como os rebentos da Oliveira, reunidos ao redor da sua mesa. Paulo está orando e dizendo, eu oro para que haja fortalecimento com poder interior. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo escreve, preste bem atenção. Ele diz, olha, a minha oração é que ele os fortaleça com poder interior o seu homem interior, o seu homem espiritual, precisa ser mais alimentado e fortalecido nesse ano. O nosso bom hábito de virarmos o um ano oferecendo para você 21 dias de jejum e oração não é apenas para ocuparmos um espaço no calendário. É porque nós queremos ajudar você como igreja. Assim como você virou o um ano comendo, porque tem gente que está comendo desde o Natal não parou até agora. Fala a verdade. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, pastor, esse é o momento que é o seguinte, esquece, não tem regime, não tem balança, você começa a comer e tem gente que diz assim, não, eu só vou parar depois do carnaval, pastor, porque é janeiro, férias, já viu como é que é? E você fica alimentando a sua carne, você fica alimentando o seu físico e nós queremos que você entre o ano alimentando-se da palavra, num tempo de consagração os seus primeiros dias do ano de consagração e de oração trarão resultados magníficos para todos os outros dias do ano. Você precisa entender isso. Paulo está fazendo essa oração dizendo que, que o Senhor vai fortalecê-los por meio do seu Espírito. E então no verso de número 17, ele usa exatamente essa expressão. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais eu conheço do plano de Deus, quanto mais eu conheço a respeito da pessoa de Cristo, quanto mais eu conheço a respeito da pessoa do Espírito Santo, mais eu confio nele. Você confia na primeira pessoa que você encontra por aí? Não. Agora, na medida que você vai convivendo com uma pessoa e essa pessoa vai te dando demonstrações de confiança, o que, é que você faz? Você vai confiando. Você não dá a chave da sua casa para a primeira pessoa que você encontra. Mas na medida em que essa pessoa começa a se relacionar com você, você começa a desenvolver. Eu conheço pessoas que são assim, pastor, é meu amigo, mas tem a chave de casa. Não, é meu amigo, eu conheço há 10, 15, 20, 30 anos Sabe tudo da minha vida, eu confio tudo Quando eu vou viajar, eu peço para ele dar uma olhadinha em casa Eu saio de férias, eu deixo a chave com ele Para ele passar, dar uma olhada, dar comida para os bichos Tem gente que faz isso ou não? Normal Mas você não faz isso com pessoas que você não convive Quanto mais tempo você gasta com a palavra, quanto mais tempo você conhece do plano de Deus, da pessoa de Cristo, mais segurança e confiança você vai tendo. Uma das características de uma pessoa que tem pouco relacionamento com o Espírito Santo, uma das características da pessoa que tem pouco conhecimento daquilo que Cristo é, é insegurança e falta de confiança. O Senhor Jesus... Tem essa preocupação quando ele está falando aos discípulos. João capítulo 14. Ele via que havia uma certa preocupação no coração dos discípulos quanto ao futuro, quanto ao amanhã, quanto à vida na eternidade. Ele então, com uma palavra de orientação, ele busca acalmar a tormenta que toma conta do coração deles. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus... Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou lhe dito, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus está dizendo para ele, pode confiar em mim. O que Deus quer que você entenda é, quanto mais intimidade você tem com ele, quanto mais você conhece das Escrituras, você vai confiando, não nas circunstâncias, você deixa de confiar na economia, na política e você vai aprendendo a confiar em Deus. A plenitude que Deus quer para nós é uma plenitude de confiança intensa no Senhor. Confiar a sua vida a Ele. Confiar esses 365 dias de um novo ano que está prestes a romper. Crendo de que aquilo que Deus tem para a sua vida é algo muito bom. E você pode confiar. Pode confiar, nada se compara àquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que Paulo, ao terminar essa exposição aos irmãos em Éfeso, já agora no verso de número 20, ele fala aquilo que a gente já conhece de cor. Ele diz, olha, o Senhor, Ele vai fazer por vocês infinitamente mais. Pode confiar nele. Para que eu possa viver a plenitude de Deus para a minha vida. Eu preciso confiar em Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu confio dEle. Ele não falha nunca. Ele não me desampara. Ele não vai te deixar na mão. Deus nunca vai te deixar na mão. Jesus nunca vai te deixar sozinho. Tanto é que essa é a sua promessa. Antes de ser elevado aos céus. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Pode confiar. Seu pai e sua mãe podem até te abandonar, eu, todavia, jamais te abandonarei, mas isso é fruto de o um conhecimento e Paulo faz essa oração em favor da igreja em Éfeso, Deus quer que você, nesse novo ano, aprenda a confiar num Deus que você conhece, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você mergulha na sua palavra, quanto mais você permite com que Cristo habite no seu coração, você vai aprendendo a confiar nele. E quanto mais você confia nele, olha o que o texto diz, as suas raízes se aprofundarão e vocês se manterão fortes. Olha o processo como ele é natural, Deus vai trabalhando na minha vida, eu vou mergulhando na palavra, eu vou sendo fortalecido espiritualmente, eu vou aprendendo a confiar em Deus e as minhas raízes vão se aprofundando. Raízes profundas criam pessoas fortes. Quanto mais profundas forem as suas raízes, maior será a sua força de resistência. A plenitude que Deus quer é de que você busque, busque, aquele alcance com as suas raízes para buscar nutrientes necessários da fonte inesgotável que é o Senhor, para que você possa se manter forte, forte. Esse ano de 2023, nós estamos declarando que você vai ficar mais forte. Nada vai te abalar, nada vai te abater. O vento contrário pode soprar, mas você vai estar criando raízes fortes. Lembra de quando Jesus está encerrando o sermão da montanha? E ele está falando exatamente sobre isso, ele está falando sobre fundamentos. Desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o final do capítulo 7, Jesus está naquele que é conhecido como seu grande sermão, o sermão da montanha. E ele conclui o sermão dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, subiram as águas, ele ficou de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, subiram as águas e foi grande a sua ruína. Se você quiser viver um ano intenso, um ano pleno, um ano cheio de Deus, busque o Senhor, ame a Deus e aprofunde as suas raízes em Jesus. Na sua palavra, para que você se mantenha forte Não há nenhuma garantia de um ano suave Nunca houve e nunca verá até a eternidade Teremos dias difíceis, isso é fato Mas o que vai fazer a diferença É a profundidade e a segurança das nossas raízes Paulo faz essa oração dizendo Vocês querem viver plenos de Deus aprofundem as suas raízes e fiquem fortes e ele agora, já no verso de número 18 ele continua dizendo eu também peço que como convém a todo povo santo vocês possam compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo que vocês experimentem esse amor Deus quer que você experimente um amor de Cristo por você. Que neste ano você possa experimentar a plenitude do amor de Cristo pela sua vida. Você é precioso para Deus. Um Deus que tem planos a seu respeito para te levar a viver em 2023. Essa vida cheia do amor de Cristo, um amor que constrange, o qual a princípio nós não conseguimos mensurar. É sobre isso que o apóstolo está dizendo Eu quero que vocês experimentem esse amor Deus quer revelar o seu amor para conosco nesse novo ano Um amor zeloso, um amor cuidadoso Um amor protetor, um amor que provê Nós que amamos, os nossos Nós queremos proteger, nós queremos cuidar Nós queremos prover Paulo está dizendo, eu quero que vocês experimentem esse amor um amor de Cristo a ponto de dar a sua própria vida em seu lugar quem pode amar alguém como Cristo nos ama Paulo está dizendo, eu quero que vocês experimentem isso para que então, já agora no final do verso 19 ele finalmente diz, vocês sejam preenchidos para um minutinho e olha a expressão, e é por isso que eu escolhi esse texto da nova versão transformadora. Ele diz, para que vocês serão preenchidos com toda a plenitude. Deus quer que a sua vida transborde em todas as áreas da presença dEle. Preenchido. Eu não sei se você já foi convidado a preencher aqueles formulários. Já viram aqueles formulários? Aqueles assim, entediosos e que por vezes são cansativos. Eu me lembro que da última vez que eu precisei fazer um exame, a pessoa dizia assim, o senhor já preencheu esse formulário? Eu falei, ainda não, então o senhor precisa preencher. Fui lá, preenchi, devolvi. Vamos dizer assim, não está completo. Eu falei, como não? Faltou um campo aqui, ó. não pode ficar nenhum campo sem resposta. Todos os campos precisam estar preenchidos. Fui lá, achei que a informação não valia tanto, que era peso. Eu disse, isso aqui eu acho que é irrelevante. Moça curiosa, quer saber meu peso? Pus o peso, entreguei para ela e disse, não espalha para ninguém. Ela disse, muito bem. Agora o formulário está devidamente preenchido. O que Deus quer é que você esteja com todas as suas áreas da vida preenchidas com a plenitude de Deus. Isso quer dizer de que Deus quer estar presente em todos os compartimentos da sua vida. Nenhum campo da sua vida pode estar em branco sem o selo de Deus ser presença do Senhor, no seu trabalho, Deus quer que esteja preenchido com a glória, com a presença de Cristo, no seu família, no relacionamento com seus filhos, no seu dia a dia, como você vive para lá e para cá, a oração do apóstolo Paulo é essa, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Deus quer que todas as áreas da sua vida estejam preenchidas. Há uma oração, que é uma oração, aliás, é um salmo, que talvez seja o mais conhecido de todos os salmos. É o salmo 23. O salmista está fazendo uma comparação sobre a sua função de pastor de ovelhas e entendendo da ação de Deus de cuidado Como alguém que cuida do seu povo Como um pastor cuida de um rebanho E você já deve ter ouvido E alguns já sabem até de cor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele fala sobre alimento Ele fala sobre água E há um momento que depois que ele fala De deitar em pastos verdejantes Depois de levar as águas tranquilas ao momento em que ele diz o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Davi está falando sobre preenchimento pleno, não é preenchimento pela metade. O que Deus quer para nós nesse novo ano é que todas as áreas da nossa vida sejam preenchidas com plenitude. Plenitude, é transbordando a presença de Deus. E a nossa oração para esse novo ano, para a sua vida, é exatamente essa. É que você busque a Deus de uma forma intensa. De tal maneira que todas as áreas da sua vida estejam preenchidas da plenitude de Deus. Isso quer dizer que tudo na sua vida tem a marca de Deus presente. Quando você estiver indo para um lado e para o outro. Deus está presente, você está trabalhando eu vejo, está preenchido toda essa área da minha vida, Deus está presente eu não sou alguém relacionado com Deus num culto da semana num dia da semana, não eu vivo a plenitude de Deus porque cada uma das áreas da minha vida está preenchida com a sua glória com o seu poder, com a presença do seu amor que me constrange e me faz compreender que tudo que eu preciso para viver um ano perfeito, maravilhoso, é a plenitude da presença de Deus. Quando Paulo expõe essas questões, finalmente então, ele chega no ponto que é o versículo que a maioria das pessoas conhece da porção desse texto. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos ele está falando exatamente isso ele não está falando só um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais nas suas finanças ele não está falando de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa no seu casamento a ordem está um pouco invertida no conceito de algumas pessoas, quanto aquilo que as Escrituras dizem exatamente nesse texto. Paulo está ensinando a igreja em Éfeso, assim como Deus quer nos ensinar nesse novo ano, que o que você precisa é da glória de Deus na sua vida. É de um relacionamento intenso com a pessoa de Cristo Jesus Que todas as áreas da sua vida Estejam preenchidas com a presença gloriosa Do Espírito Santo Porque aí, então Ele fará com que cada uma das coisas aconteça na sua vida De uma maneira muito maior Do que você pode pedir ou pensar Conforme o poder dEle que agora já está operando aonde? Em nós. Às vezes nós olhamos para as Escrituras e tem muita gente que complica o Evangelho. Queridos, o segredo para você viver uma vida triunfante, para você viver uma vida plena, é estar cada vez mais preenchido e intenso com a presença de Cristo. O poder de Cristo operando em você produzirá uma vida abençoada, uma vida plena. E aí você vai entrar nesse novo ano seguro, confiante. Não na sua força, não nos seus recursos, não na sua própria habilidade, mas no poder de Deus que opera em você. O poder de Deus agindo na sua vida, trabalhando em você. Aí você vai começar a fazer coisas que você diz... Não é de mim, é em mim mesmo. Eu não posso fazer essas coisas. E aí você vai se lembrar desse texto, dizendo, mas o meu homem espiritual está fortalecido no Senhor. E você vai agir na unção de Deus. Nós cantamos aqui, na unção de Deus. É lindo você cantar, o crente cheio da unção, passa por cima da água, derruba a muralha. É, parece o Aquaman misturado com alguma coisa. Mas, meu irmão, isso só é possível não são de Deus. Quando você está cheio do Espírito, quando você prioriza as coisas do reino, quando você mergulha nas coisas da palavra, aí você vai começando a dizer, Ah, agora eu entendi o segredo para viver uma vida vitoriosa. É quando tudo que eu preciso é da presença de Deus. Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu mergulho na palavra, mais o meu homem... Interior é fortalecido. Há um texto nas Escrituras que fala exatamente sobre a realidade da vida que alguns tentam retardar ou pelo menos evitar, que é a deterioração do homem exterior. Paulo escreve sobre isso. O nosso homem exterior, ele vai sendo consumido a gente tenta fazer de tudo estica de cá puxa de lá passa creme a colar pinta o cabelo tenta dar uma disfarçada mas o nosso homem exterior ele está aos poucos sofrendo a corrupção natural porque ele é corruptível mas Paulo diz enquanto isso está acontecendo o nosso homem interior está sendo Renovado. Eu não estou dizendo que você não pode dar uma ajeitada aí no, na configuração. Pode. Aliás, ajuda. Você tira a feiura do mundo. É uma bênção. A esticada de, de lá melhora, o ambiente fica mais bonito. Tudo isso é válido. Mas você já parou para pensar? Eu vejo pessoas que gastam fortunas com estética. Fortunas. Só para dar uma. Tem. Tem gente que vai sorrir e levanta o pé. Não, não é? Ela tem um tique. Não, não é tique, não. É que puxou tanto que, ó. Fortunas se colocam algumas vezes em situação de risco. Tem algumas pessoas que em busca da beleza exterior vencem os seus medos. Não, eu não apero. Ah, mas se for para dar uma ajeitada eu enfrento. E a gente gasta tão pouco tempo naquilo que é mais importante, que é o nosso homem espiritual. É a nossa vida eterna. É aquilo que nós somos em Deus. Em 2023, Deus quer que você transborde de dentro para fora. Que a plenitude da presença de Deus seja real na sua vida. Que esse ano você busque Deus como você nunca buscou. Que você ore como você nunca orou. Se você não leu a Bíblia inteira, num ano, você vai ler nesse ano. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou buscar Deus. Eu vou vir no maior número de cultos que eu possa. Eu vou buscar Deus. Porque eu estou entendendo, finalmente, de que o segredo de uma vida feliz e abundante é quando eu busco a presença de Deus. E aí você pode ter certeza. Você vai compreender finalmente aquilo que o Senhor Jesus também diz no Sermão do Monte, que é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia e às vezes usado também de uma forma errada. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A sua prioridade, se você tiver que preencher uma lista de desejos, de projetos, de sonhos para 2023, que seja essa. Eu quero viver uma vida plena em Deus. A minha família mais cheia de Deus, a minha família no altar de Deus, o meu casamento mais consagrado a Deus, tudo que eu sou pleno em Deus, para que eu experimente cada uma das suas promessas para a minha vida.